0: Verde, que te quiero verde. Yo
1: te quiero verde sí, sí.
0: Una charla virtual entre verdaderos compas del medio ambiente donde el medio lo pone la naturaleza. Durante los próximos 30 minutos emprenderemos un viaje sustentable lleno de vida por cielo, mar y tierra.
1: Ecoambiental, ecoambiental, ecoambiental.
0: Conoceremos también lo más importante realizado en materia de desarrollo sustentable y nos adentraremos a las mentes y los corazones de ambientalistas, investigadores, empresarios jóvenes sinaloenses y de hombres y mujeres dispuestos a ser parte de un planeta más verde y más limpio.
1: Ecoambiental, 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 ecoambiental.
0: Iniciamos. Buenas tardes, sean bienvenidos al episodio 11 de Ecoambiental. Es un placer saludarlos desde la cabina de Radio Sinaloa como cada sábado para todo el estado y plataformas digitales. Al resto del mundo, un saludo también. Hola Isabel, qué gusto verte hoy, otro sábado, ¿no? Hay que decirlo, nos vemos también seguidos, no nomás en cabina, ¿verdad? Pero un, un saludo y, y bueno, un gusto de verte hoy. Seguimos recibiendo muchos mensajes sobre los temas que la gente quiere escuchar en este espacio y poco a poco, por supuesto, iremos
2: atendiendo esas solicitudes. Marta Lilia, muy buenas tardes, un sábado más el programa número 11 de Eco Ambiental. un gusto saludar a todos nuestros radioescuchas y a todos los que nos escuchan también en Spotify. Les mandamos un gran un saludo y aprovecho para saludar a Aguascalientes, a Morelos, a Monterrey, a Canadá, nos están escuchando desde Canadá. Un Julio saludo. Morales un saludote y pues sí, Marta Lilia, nos han hecho diferentes peticiones pues para que abordemos otros temas en ECOambiental. Esto nos encanta porque pues estos pasos es ustedes y nuestro único fin es mover conciencias para el cuidado del medio ambiente, de nuestra flora y de la fauna que tenemos aquí en Sinaloa, Marta Lilia. Así es, Isabel. Y Es que precisamente una de las peticiones
0: como lo mencionas que nos hacían es que Buscáramos el acercamiento con estas fundaciones que se dedican al rescate y rehabilitación de animales de compañía. Bueno, como son? Perros, gatos. Bueno, un trabajo, hay que decirlo y reconocerlo, un trabajo arduo y complicado, sobre todo ante la falta de recursos que sabemos que están, ¿no? no vamos a tapar el sol con un dedo. Pues estas asociaciones no reciben un subsidio gubernamental y se sostienen de las aportaciones voluntarias.
2: Así es, Marta Lilia. Fíjate que en Culiacán hay una asociación civil que está marcando pues la diferencia hay que decirlo es un referente a nivel estatal por las actividades que hacen a favor de perros y gatitos en situaciones de calle y pues desafortunadamente Marta Lilia de maltrato. Así es. Me refiero a la Fundación Laica Protector de Animales, AC Marta Lilia. Y fíjate Isabel, oh, ahorita que lo mencionas recientemente veíamos
0: en las redes sociales de la CDSU que iniciaron también una colecta de apoyo económico y
2: alimento precisamente para contribuir con Laica. Isabel, ¿cómo les fue con esto? Fíjate que internamente tenemos una animalista que Ay. siempre nos está picando las, las costillas de que ah, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Pues nos pusimos a, a hacer una colecta con los trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Sustentable a quienes les agradezco muchísimo porque se pusieron las pilas hicimos diferentes aportaciones y sí, estuvimos visitando el refugio que tiene Fundación Laica aquí en Culiacán, pues un espacio que rentan en donde nos recibió su directora Gaby López y conocimos a detalle todo lo que implica el rescate y la rehabilitación de estas mascotas, es una labor invaluable Marta Lilia, la verdad es que te inspira y te toca muchísimas fibras ver cómo están trabajando las chavos de funda y los chavos de Fundación Laica, la verdad es que salimos todos conmovidos y con ganas de seguir apoyando a todos los que nos están escuchando, los invitamos a que se acerquen a Fundación Laica y que sean una ley más de estas buenas causas, Marta. Sí, además en redes sociales cada vez que se han hecho virales más casos
0: de maltrato lamentablemente y como la intervención de Fundación Laica y de sus voluntarios, como bien lo mencionas pues ha salvado decenas de vidas dando una segunda oportunidad a perritos y gatos que han logrado ser adoptados por ciudadanos, hay que decirlo y aplaudirlo, ¿por qué no? Ciudadanos responsables.
2: Y Marta Lilia, y todo lo que implica no es solo económico ¿no? El tiempo, el esfuerzo, la dedicación que los voluntarios de Laika y pues de sus líderes que desde hace muchísimos años están trabajando por eso pues los invitamos este Día a Ecoambiental para hacer juntos un llamado a todos los sinaloenses y a quienes nos escuchan desde distintos puntos de México y del mundo a que contribuyan con esta fundación que de verdad es increíble todo lo que hacen para dar una vida digna a los animales de compañía, Marta.
0: Y atendiendo presente la inquietud de nuestros radioescuchas que nos dimos a la tarea de contactar a Fundación Laica, pues para que vinieran a Ecoambiental para que nos hablen un poquito de todo este trabajo que están haciendo que nos cuenten estas acciones y cómo podemos apoyarlos a ver que continúen marcando eh, la diferencia, no como lo hemos dicho en diferentes temas Isabel, el trabajo en equipo,
2: pues se ve reflejado más rápido Alianzas que construyen Es un gusto darle la bienvenida a Ecoambiental, pues a nuestra invitada Gaby López de Laica en Culiacán.
3: Gaby, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Isabel, Marta, muchísimas gracias, estoy muy contenta de poder acompañarles en este espacio. A ver Gaby, ¿cómo surge
2: Fundación Laica y cuánto tiempo tienen rescatando perritos y gatos en Sinaloa?
3: Mira, eh, surge de la inquietud de un grupo de cuatro jóvenes en, de nuestra ciudad que alguno de ellos estudiando fuera de nuestro estado pudo ver cómo habían este tipo de agrupaciones en, precisamente en el estado de Nuevo León. Y aquí en Culiacán no había, entonces en sus vacaciones que estuvo aquí eh, se reunió con, con sus amigos y así fue como decidieron empezar a ayudar animales que ellos estaban eh, encontrándose en situación de calle así fue como que la primer, el primer rescate que ellos eh, llevaron a cabo, le pusieron de nombre Laika, era una perrita que todavía vive, de hecho es una perrita que pues, estaba en una, una situación de maltrato, muy muy triste, amar amarrida de una ventana, eh, que fue lo que le ocasionó una vez rescatada revisada, le ocasionó ceguera pero bueno, uno de ellos terminó adoptándola y Laika todavía vive y por ahí de vez en cuando tenemos eh, noticias de ella, ¿no? Este grupo pues está creciendo, fue creciendo pero aquí inició como un grupo de amigos que querían hacer la diferencia creando una conciencia, una acción social en favor de animales que en ese momento, estamos hablando del 2009 en Culiacán, no había ningún movimiento así una organización de la sociedad civil. Casi Entonces, 12 años, Gaby. Sí, casi 12. Oye, Gaby, ¿y qué
2: problemas son los más recurrentes que ustedes como fundación encuentran en nuestras calles por este tema del abandono de mascotas?
3: Mira, eh, de hecho lo platicamos ayer que eh, hicimos el rescate de un, de un perrito este para allá para el rumbo de la salida a Sanalona. El mayor de los de los retos que tenemos y de los de las situaciones que más nos, nos da una pues impotencia de no poder avanzar mucho más es en el tema de la educación y de la conciencia de los ciudadanos. Sí. Creemos que ahí está la raíz para evitar y al menos disminuir, como lo comentaba ayer, que tantos animales estén en la calle a la vista de eh, normalizadas de los ciudadanos y que solamente... Cuando el perro o el gato, que son animales de compañía, en los cuales estamos enfocados nosotros, animales domésticos, ya está en un estado crítico de salud, es cuando empezamos a pedir auxilio eh, usando redes sociales. Pero ese, ese accionar es el que hace falta. Entonces, ¿qué es lo que más vemos nosotros en un animal en la calle? Es una falta de empatía y una falta de herramientas para la sociedad para que pueda actuar en el momento que se necesita, sabiendo que los animales que terminan en la calle es responsabilidad de todo. Exactamente, no nada más
2: que el que lo ve. Exactamente, Gaby. Nos hemos sabido de casos crueles, indignantes, y se ha alzado la voz para que se castigue ejemplarmente el abuso animal en Sinaloa. Pero Gaby, ¿qué nos falta aquí en el Estado para que esto suceda? Aparte de lo que acabamos de comentar, pues de este de este, de esta sensibilización de muchos grupos de personas que todavía están haciendo pues este tipo de maltrato. Pero ya en temas legislativos, ¿qué nos falta?
3: Pues creo que, bueno, estoy convencida que lo principal que necesitamos es un marco normativo adecuado desde una ley estatal de protección animal que sea actualizada y que esté armonizada a nuestras necesidades como Estado. Principalmente eso, obviamente esa ley debe de tener pues una institución que pueda ser quien vigile el actuar y no nada más el actuar, sino que pueda originar o pueda crear políticas públicas que puedan estar aportando para este tema. Definitivamente el tema legislativo es oral en este caso, porque sin reglas, ¿cómo, ¿cómo jugamos? Pues no se puede. Entonces las que tenemos ahorita están obsoletas, desfasadas y muy lejos de la realidad. Entonces sí, el primer llamado obviamente es a la autoridad legislativa. En segundo, pues tenemos a, al Ejecutivo que yo ahí sí es eh, creo que necesitamos mucho tocar la puerta y que puedan ellos ser sensibles a incluir en sus programas educativos el tema del bienestar animal es muy importante que las generaciones estén educando bajo un estándar que hoy ya lo vemos aceptable, ya las viejas usanzas, pues ya no aplican el hecho de tener mi perro amarrado porque es animal pues eso era antes cuando la gente vivía en los ranchos y que aquí no había carros y eran otras épocas otras, otros momentos, pero ahorita no se puede no, no, Entonces, no. creo que el tema educativo, el crear, crear programas, no nada más en la Secretaría de Educación Pública. Creo que en este caso, pues agradezco mucho Isabel porque la difusión y la Secretaría de Desarrollo Sustentable en de Sinaloa, pues ha contribuido para que el tema esté en la mesa para que sepamos que no solamente son animales o especies que no son domésticas las que el, el Estado está protegiendo, sino también a las pequeñas especies domésticas, ¿no? Entonces, una buena legislación. Autoridades que apliquen el reglamento municipal, campañas educativas de sensibilización y incluir en los, en los programas escolares el tema este, ¿no? Para mí, eso sería lo importante. Obviamente hay un tema de recursos ahí, pero si la autoridad trabaja de esa manera, los casos estoy segura van a disminuir. Entonces, nosotros como sociedad civil que estamos organizados o los grupos rescatistas, pues pudiera alcanzarnos un poco más lo que ya administramos gracias a los donativos que hacen los mismos ciudadanos u otras instituciones ¿no? entonces principalmente el tema no es dinero el tema es eh, herramienta del Estado para crear una conciencia y para castigar los casos cuando las personas de verdad no, no quieren hacer un cambio tres grandes retos Gaby
2: que, que estoy segura que van a suceder próximamente, a ver Gaby como ciudadanos de qué manera podemos apoyar la labor que en Fundación Laica están realizando, dónde podemos encontrar ¿Encontrarlos? ¿Dónde podemos donar? ¿Qué es lo que podemos hacer como ciudadanos?
3: Sí, mira, nosotros tenemos varios varias maneras de poder que un ciudadano se sienta útil en esta causa conociendo las limitantes que cada uno puede tener para poder rescatar por sí solo un perrito o un gatito, nosotros les decimos, nosotros lo hacemos solamente si únete a ese parte del equipo o hay un equipo que se llama Padrinos Laica, que es un equipo que son personas que estamos unidos bajo un grupo es, en una red social y nos comprometemos a dar un donativo mensual mínimo de 100 pesos, de 100 pesos para arriba, lo que desees, pero tu compromiso es mensual. Número dos, hay, pues hay donativos que se reciben con mucho gusto, sabiendo que todo suma sin un mínimo, sin un máximo, directo a través de nuestras diferentes cuentas o, o medios que tenemos para recibir, que las, las pueden encontrar en redes sociales, en nuestras redes que son personas que en ese momento quieren donar para específicamente tal caso, lo hacen sin el compromiso mensual. Gaby, compártenos Hay... tus redes
2: sociales, por favor.
3: Mira, estamos en Facebook como Fundación Laica Protectora de Animales, estamos en Instagram también como fundación Laica y pues tenemos nuestro canal de YouTube también como Fundación Laica y Twitter.
2: Excelente. Bueno, pues ya escucharon todos cuáles son estas redes sociales de Fundación Laica para que lo siga, para que apoye y para que cada vez estemos viendo que esta problemática está disminuyendo. Así es, una gran tarea, qué gran tarea, la verdad, un aplauso la que tiene Fundación Laica
0: y todas esas organizaciones, Isabel, que se dedican a esto, organizaciones civiles, hay que decirlo, y bueno, eh, el salvar un animal, una vida de un animal, de verdad, es aplaudible.
2: Totalmente. Y aprovechamos para mandar un saludo, Gaby, a Rebeca Uriarte, que pues es una gran aliada de Fundación Laica, que siempre está moviendo, tocando puertas, igual que tú y que todos los que conforman Fundación Laica. Es increíble el grupo de madrinas y padrinos que aportan mensualmente para que las tareas de Laica no se detengan. Nuestro reconocimiento también a los médicos veterinarios que están respaldando pues el trabajo que Gaby, que tú, Gaby, y que Rebeca, pues realizan. ¿no? ¿no? en la re rehabilitación de estos animalitos. Marta Lilia, pues vamos a un corte y regresamos en unos minutos. Muchísimas gracias, Gaby, por acompañarnos en este episodio de Ambiental.
3: Muchas gracias por su, por su oportunidad. Gracias, Gaby. Bye, bye, gracias. No un rasote, abrazo. Bye,
2: bye. ¿Sabías qué?
0: Compra frutas y verduras de temporada, son más sabrosas y más baratas, además no han tenido que viajar desde el otro lado del planeta, lo que genera 1.700 veces más emisiones de gases contaminantes que si recorren unos kilómetros por carretera, además favorece a los agricultores de tu zona, busca mercados y tianguis, donde comprar directo a los productores. <música>
1: Verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde.
0: Estás escuchando Ecoambiental. Ecoambiental,
1: Ecoambiental, Ecoambiental.
0: Ya regresamos.
1: Ecoambiental, 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 Ecoambiental.
0: Estás escuchando Ecoambiental.
1: Ecoambiental, ecoambiental,
0: Estamos de vuelta.
1: Ecoambiental, 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 ecoambiental.
0: ¿Sabías que? Reciclar papel y cartón reduce en un 74% la contaminación del aire y en un 35% la del agua. ¿Sabías que por cada 133 toneladas de papel recicladas se ahorran los rellenos sanitarios un espacio equivalente a una piscina olímpica? ¿Sabías que por cada tonelada de papel reciclado se salvan entre 5 y 17 árboles?
1: Verde que te quiero, verde, verde, viento, verde, ramas del marco sobre la mar El caballo en la montaña, verde, yo te quiero, verde, sí, sí ya regresamos del corte
0: amigos, vamos a dar espacio a la columna de este sábado que nos llega desde Canadá, un saludo por cierto que nos escuchan a través de Spotify y bueno a través del sinaloense Julio Morales es que vamos a compartir la columna el día de hoy con el tema educación ambiental biocultural
4: Hola, yo soy Julio Morales, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. Y en esta ocasión, pues me invitaron a compartir con ustedes la importancia de la educación ambiental biocultural. Y bueno, ¿qué es la educación ambiental biocultural o qué es la bioculturalidad? Es un concepto pues, que está preparado con dos ingredientes, uno natural y el otro es cultural. Y eso, ¿dónde se consigue o quién lo prepara, cómo te lo tomas o qué sabor tiene? Bueno, pues sí preparación se lleva a cabo todos los días, empezando desde lo personal y terminando en lo colectivo, o sea, en nuestra casa, en nuestra calle, en nuestro barrio, en nuestro rancho, en nuestro pueblo, la comunidad, la ciudad. ¿Y ¿Qué importancia tiene entonces la biocultural en nuestra vida? Según datos de la Semarnat, los pueblos originarios aportan el 15% del sistema alimentario del planeta. Y les voy a poner un ejemplo. Podemos imaginarnos en un producto natural, por supuesto, el caso del maíz, donde pues conocemos su especie, su ciclo biológico, cómo nace, crece, se reproduce o muere. Además, las enfermedades que intervienen en esta especie, la aportación que da a la cadena alimenticia, tanto en el ecosistema como para los seres humanos, sus asociaciones con otras especies, como el caso de los hongos, que es muy conocido en México por el lacoche sabroso que se genera sobre esta especie, etc. Y podemos seguir hablando de el contenido natural, pero la bioculturalidad también tiene el otro ingrediente... ...que es la parte cultural, y aquí sería preguntarnos quiénes lo cultivan... ...o cómo lo cultivan, para qué lo cultivan, dónde lo cultivan... ...cuál es su aportación a la cultura local o nacional... ...por ejemplo, si hablamos del maíz, podemos eh, aportar el tema de la cocina en, en México... Como la preparación de aperitivos, las palomizas, los esquites, o bien en alguna bebida, que sería el pinole, el atole, el tejuino, el pozol, otras comidas como la tortilla, los tacos, los tlacoyos, los guaraches, gorditas, flautas, etcétera. Pero si hablamos del contenido cultural, también estamos hablando de la historia, de la religión, de la lengua, de las artes, qué aportación da el maíz para la música, para la pintura, para la danza, la poesía, la literatura, todo, todo, todo aporta un espacio importante en la biblioteca de la bioculturalidad. Claro, cuando nos sentamos en esa biblioteca a escribir, consultar o disfrutar, simplemente cada vez es que nos sentamos a cantar a todo pulmón aquellas canciones de Árboles de la Barranca, El venadito, El Sauce y la Palma, La Paloma Negra, cucurucú Paloma, La Ley del Monte, y escuchamos cuentos e historias y experiencias que se comparten en las presentes y en las futuras generaciones. Y así, así se propaga la mata del conocimiento de la bioculturalidad. Esto es educación ambiental y culturalidad. La estampa de nuestra pertenencia, del orgullo de quiénes somos, pero también quiénes seremos si cambiamos el rumbo de nuestra historia. Y debo hacer una pregunta interesante: porque si todos tenemos un destino común, ¿cuál es el camino o el rumbo que has elegido? Espero que ese camino o ese rumbo sea la esperanza para un futuro más justo, más sostenible y más pleno. Un abrazo a todas y todos y espero que se encuentren bien. Yo soy Julio Morales y me encantaría escucharlos.
0: Excelente colaboración de Julio, que además les compartimos, amigos. Es un excelente artista plástico, y allá en Canadá, le, les decimos, ha ido dando a conocer su talento en la pintura con distintos murales. Sin duda, Isabel, un orgullo para Sinaloa y para México.
2: Por supuesto, Marta Lilia, mi querido Julio Morales, que tengo la dicha de conocerlo hace muchísimos años en este camino de la educación ambiental. Pues actualmente está desarrollando algunos proyectos de ilustración para educación ambiental en México y Canadá. Diseña, pues, diferentes proyectos de arte, colaboraciones en la música. Además, realiza ideas con la jardinería y proyectos verdes. Amigo, te enviamos un gran saludo hasta Canadá y te agradecemos que hayas tomado el tiempo para colaborar en Ecoambiental.
0: Son tanto los sinaloenses talentosos que nos escuchan en otras partes del mundo y que llevan su arte, aportaciones académicas, tecnológicas, musicales, por supuesto gastronómicas, deportivas. Sin duda nuestro estado Sinaloa posee una gran riqueza natural, Isabel, pero también una invaluable riqueza humana.
2: Totalmente, estamos exportando. Fíjate que aprovecho para mandarle un saludo también a un joven sinaloense, a Mateo, que está en Washington, que él está trabajando con temas de agricultura y con temas agropecuarios muy muy interesante lo que está haciendo pues de una manera sustentable de una manera sostenible allá en Washington en algunas granjas está pues trabajando modelos bien interesantes pues para que estos sectores productivos estén alineados a estos nuevos retos que tenemos en el planeta y pues Marta Lilia desde Radio Sinaloa enviamos un saludo muy afectuoso a todos estos hombres y mujeres embajadores del talento sinaloense pues Marta y, llegamos al final así es Isabel llegamos al final pero no sin antes
0: decir no eh, en mi opinión desde hace años atrás no se veía este interés por el tema en específico como lo es el medio ambiente el, eh, hasta el día de hoy eh, los jóvenes tanto jóvenes adultos pero también vemos a niños interesados en estos temas no ya lo hemos hablado en nuestros programas desde el niño de 5, seis, siete años en adelante o más pequeños, que se den el interés precisamente
2: hacia esto es muy importante. Sí, lo vemos también con los sectores productivos, Marta Lilia, que muchísimos años fueron indiferentes, digo, no vamos a generalizar pero ahora los vemos pues buscando cada vez todas estas opciones que son muchísimo más sustentables en temas de pesca, en temas de agricultura, en temas internos en las empresas, cómo ramos más luz, cómo ramos más agua, cómo en empezamos a separar los residuos, la verdad es que, bien motivados, ¿no? De ver cómo cada vez más se están sumando a esta ola, a esta ola de, pues, proteger lo que tenemos, de cuidar lo que tenemos, y en este sentido, Marta Lilia, seguimos invitando a todos los sinaloenses que están haciendo, pues, acciones a favor del medio ambiente, que se inscriban en la, pues, convocatoria que tenemos abierta del Premio al Mérito Ecológico, por segunda ocasión Sinaloa está reconociendo a todos estos grupos, a todas estas personalidades que tienen años trabajando en el tema ambiental, les comparto que la convocatoria la pueden encontrar en www.cdsusinaloa.gov.mx les repito queremos conocerlos Marta Lilia que nos cuenten sus aportaciones que están haciendo para tener pues, un Sinaloa más sustentable un Sinaloa más verde Marta Lilia
0: danos un referente de esto Isabel si sí, hemos venido platicando de, de este premio al mérito sinaloense, hay que decirlo ¿Cómo es que pueden participar? Porque tal vez en estos momentos nos están escuchando y bueno,
2: yo quiero participar. ¿Todavía hay tiempo? ¿Qué hago? ¿Qué, ¿Qué puede hacer? Todavía tenemos tiempo, Marta Lilia. Tenemos hasta el 30 de agosto para que nos manden sus expedientes. Lo único que tienen que hacer es checar la página de la Secretaría, verificar cuáles son los requisitos, armar el expediente, mandarlo, ingresarlo a la Secretaría de manera digital o de manera presencial. El equipo de la Secretaría hará un análisis del expediente. Si hace falta alguna documentación, se la vamos a requerir. Pasamos a una segunda fase, que es donde los jurados que van a ser pues jurados de talla nacional, incluso talla internacional, quienes van a analizar estos expedientes y ellos van a determinar en cada categoría pues quiénes son los merecedores a este mérito ecológico, Marta Lilia, y estaremos pues entregando esta presea, este reconocimiento en la Semana de la Conservación en el mes de octubre pues, el último evento de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en materia, pues, de sustentabilidad. Y fíjate qué mejor que entregar, pues, este reconocimiento a todos estos grandes luchadores incansables. Así es, Isabel, y bueno, ya para cerrar, bien lo dices, esta actividad que está llevando la CEDESU,
0: pero también otras actividades donde se pueden dar cuenta a través de tus redes sociales y de la dependencia, Isabel.
2: Sí, te repito, en Twitter nos encuentran como CEDESU Sinaloa, Isabel, bajo Mendoza C, en Facebook como Isabel Mendoza CEDESU Sinaloa, en Instagram nos pueden encontrar como Isa, guión bajo Mendoza C, CEDESU Sinaloa, y pues en Spotify Marta Lilia nos encuentran como ECOA Ambiental Sinaloa. Y recuerden todos los que nos están escuchando cada acción por el medio ambiente cuenta es momento de impulsar la acción colectiva porque sin desarrollo sustentable no hay futuro. Nos escuchamos a la próxima y un abrazo para todos.
0: Los invito a escuchar Ecoambiental en la plataforma Spotify ya está disponible, escúchanos. Verde, que te quiero verde. Yo
1: te quiero verde. Sí, ecoambiental, sí, ecoambiental.
0: Es una producción de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa y del Sistema Sinaloense de Radio y Televisión.
4: Yo te quiero verde. Ay, ay, ay. Yo te quiero verde.
0: Te esperamos en nuestra próxima charla virtual entre verdaderos compas del medio ambiente para emprender un nuevo viaje. ¡Eh! A través de cielo, mar y tierra.
1: Ecoambiental. 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 Ecoambiental.
3: Hasta la próxima.